0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen. Mein Name ist Linda van Rennings und heute geht es um das Thema Bier. Oder vielmehr um die Frage, was Bier eigentlich mit Mobilität zu tun hat. Dieser Frage ist Daniela gert markotten CEO von Movil, in ihrem Vortrag auf der diesjährigen Digital Mobility Conference des Bitkom nachgegangen. Außerdem spricht sie in ihrem Vortrag darüber, wie man zukünftig in urbanen Räumen von A nach B kommt und welche Rolle Mobility-as-a-Service-Lösungen dabei spielen. Und was Bier nun mit der Mobilität von morgen zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo ähm, von meiner Seite. Ich möchte Ihnen äh, drei Themen heute vorstellen. Das erste ist, was hat Bier eigentlich mit Mobilität zu tun? Das andere Thema Mobility as a Service, was verstehen wir darunter und wie wollen wir einen Beitrag leisten für urbane Mobilität der Zukunft und drittens, weil die Frage kommt sonst eh, ähm, was hat es eigentlich mit diesem geplanten Merger zwischen Daimler und BMW, was die Mobility Services angeht, was hat es damit auf sich? Jetzt machen Sie sich keine Sorgen, ähm, es geht nicht um Bier, es geht um Mobilität, aber starten wir mit einem Vergleich. Ich denke, die meisten von Ihnen trinken ab und zu ganz gerne ein Bier und die meisten von Ihnen haben auch so ihre angestammte Sorte, dass wenn Sie abends zu Hause sind, sagen, das ist, meine, das ist mein Lieblingsbier, das nutze ich, aber in den letzten Monaten und Jahren ist das Angebot stetig gewachsen. Ja, es gibt konventionelle Anbieter, die mittlerweile Biermixgetränke anbieten. Es gibt neue aufstrebende Kraftbiermanufakturen, die den Gerstensaft anbieten. Ganz viele Möglichkeiten und das kann einen, wie den jungen Mann hier, schon mal überfordern. Und jetzt machen wir den Sprung zur Mobilität. Da gibt es nämlich die ein oder andere Parallele. Was bedeutet das denn? Und keine Sorge, ich rede nicht über Alkohol im Verkehrsgeschehen, sondern die meisten von Ihnen haben ja wahrscheinlich ein Privat-Pkw oder einen Dienstwagen. Und mit dem fahren Sie durch die Gegend, in die Stadt, zur Arbeit, ja aus, ja ein und stehen im Stau täglich. Dabei sind in den letzten Wochen, Monaten und Jahren ganz viele neue Mobilitätsdienste auf den Markt gekommen, vielleicht der eine oder andere mit dem Augenzwinkern, aber es gibt insbesondere in der urbanen Mobilität neue Angebote und da kann man schon manchmal an der einen oder anderen Stelle überfordert sein. Weil ich glaube, das weiß jeder von Ihnen, wenn ich ein car to go oder ein DriveNow nutzen will, bekomme ich den Zugang dazu nicht am Ticketautomaten, sondern ich brauche einen Zugang. Das kann dann eine App sein, aber dann habe ich am Ende 25 Apps und wie bringe ich die verschiedenen Sachen eigentlich geschickt zusammen? Und da haben wir was für Sie. Und zwar ist das das, was Mobile anbietet, Mobility as a Service, alles integriert in einer App, so dass Sie quasi auf einen Blick sehen, welche verschiedenen Mobilitätsangebote gibt es eigentlich für mich und Sie dann auch sagen können im Überblick, was ist eigentlich die schnellste Fahrt für mich, um von A nach B zu kommen und was ist vielleicht auch die kostengünstigste, so dass ich je nach Wetterlage und besonderer Situation sagen kann, das eine oder das andere passt in diesem Fall besser. Und das Schöne an der Lösung ist, dass Sie nicht, jetzt kommen wir so ein bisschen in die technischen Fachbegriffe, in den Deep Link reingehen, sondern Sie suchen, Sie bekommen die verschiedenen Angebote angezeigt, dann können Sie buchen und bezahlen mit einem Account. Das heißt, Sie müssen sich nicht nochmal bei den anderen Mobilitätsanbietern anmelden. Wie machen wir das? Das machen wir, indem wir eine Mobility-as-a-Service-Plattform anbieten. Und da für mich ganz wichtig zu sagen, Mobility as a Service, was heißt denn das eigentlich genau? Und unser Verständnis ist, dass wir es eigentlich schaffen müssen für den innerstädtischen Verkehr, dass man kein Privat-Pkw mehr braucht, dass sie ihn zu Hause lassen können, weil Mobilität verfügbar ist. Und zwar dann, wenn sie es brauchen. Mobility as a Service, immer verfügbar in der Art und Weise, wie ich mir das wünsche. Und dementsprechend äh, binden wir heute schon ganz verschiedene Mobilitätsanbieter an, wie Bike-Sharing, Car-Sharing, ride tailing, Public Transit, ganz wichtiges Thema und einer der Kernsäulen für urbane Mobilität. Wenn Sie eine relevante Plattform sein wollen und den Public Transit nicht drin haben, dann können Sie eigentlich keine Relevanz entwickeln. Jetzt hatten wir eben in dem Gespräch zwischen dem Herrn Scheuer und dem Herrn Berg auch die Frage, wir müssen da schneller werden. Im Moment ist es so, wir müssen mit jeder Stadt einzeln die ähm, den Verkauf der öffentlichen Tickets und die Genehmigung dafür verhandeln. Was uns ein Stück weit langsam macht. Ich kann jetzt sagen, wir sind mittlerweile in 25 Städten schon unterwegs. Trotzdem geht es mir persönlich einfach gar nicht schnell genug. Und weiter, Movil on Demand, da komme ich gleich noch zu, und das Thema On-Demand-Ride-Sharing. Was an der Stelle wichtig ist, ähm, da könnten wir jetzt sagen, okay, sind das jetzt alles Daimler-Produkte? Nein, überhaupt nicht, das ist eine offene Plattform. Wir binden die Mobilitätsanbieter der jeweiligen Stadt an auch in Verbindung und in Zusammenarbeit mit der Stadt, weil wir hatten schon den Fall, gerade beim Thema Bike Sharing. da gibt es ja viele Anbieter, gerade auch aus dem asiatischen Markt und einige deutsche Großstädte wurden ja auch nahezu überschwemmt, wo die Städte gesagt haben, also den Bikesharer hätte ich nicht gerne in der Plattform angezeigt, dafür aber den und den. Ja, Und das können wir bei uns regeln und es war ja noch ein Punkt und eine Frage, wir müssen es einfach für die Kunden machen. Wir müssen aus der Kundensicht her denken und dementsprechend über diesen Marktplatz hinweg, dass ich alles transparent habe, bieten wir Pay-as-you-go an. Das heißt... Ich fahre einfach beispielsweise mit dem öffentlichen Nahverkehr den ganzen Monat über und im Nachgang berechnet mir dann das System den günstig möglichen Tarif. Bin ich viel gefahren? Ist es so wie ein Monatsticket? Bin ich wenig gefahren? Sind es Einzel- oder Tagestickets? Ich muss mir aber keine Gedanken mehr darüber machen, wie mein zukünftiges Mobilitätsverhalten in den nächsten Wochen wohl aussehen wird. Wir haben das in Stuttgart äh, implementiert und das ist die App, die bei uns einfach die allerhöchste Retention hat. Das heißt, Leute, die Einmal genutzt haben, die bleiben dann auch dabei. Und ein weiteres Thema, jetzt schon ein bisschen in die Zukunft gesprochen, das Thema Subscription. Ähm, da sind wir gerade auch mit einigen Städten in Gespräch, weil dann wird es interessant. Wir hatten ja eben gesagt, wie können wir innerstädtischen Verkehr gestalten und wie können wir vielleicht auch Leute dazu bewegen, den Privat-PKW zu Hause zu lassen oder dann auch Verkehrsströme zu lenken. Und dann können so Subscription-Modelle natürlich helfen. Auf der einen Seite, ich sage, es gibt eine gewisse Flatrate für bestimmte Mobilitätsdienste, die ich dann einfach nutzen kann, so viel wie ich will. Oder in Kombination-Pakete, dass ich sage, immer wenn du den öffentlichen Nahverkehr nutzt, dann kriegst du das Bike-Sharing für die nächste halbe Stunde einfach immer noch umsonst dazu. Das kann zum Beispiel Möglichkeiten sein, die wir über die Plattform auch anbieten können. Nächste Seite, das ist jetzt ein bisschen technischer, aber es ist mir relativ wichtig, um mal zu zeigen, wie der Zahlungsstrom aussieht. Wir haben einen Kunden, wir haben eben gesehen, der hat ein Ticket gebucht, ein intermodales, das fängt gleich wieder von vorne an, dann können Sie es sehen, ein intermodales Ticket, einmal Bahn, einmal Fahrrad, dann geht es über die Plattform und das Interessante ist, die beiden Mobilitätsanbieter werden informiert schicken das Ticket und der Zahlungsstrom wird auch auf die beiden Mobilitätsanbieter aufgeteilt. Das Gute daran ist, und das ist eine Anforderung vor allem aus dem deutschen Markt gewesen, was den Datenschutz angeht, dass die verschiedenen Mobilitätsanbieter jeweils nur ihren eigenen Datenstrom sehen können. Wenn man das möchte. Man kann natürlich auch die Daten allen zur Verfügung st stellen, aber wenn man es kapseln möchte, kann man sagen, du als Bikesharer siehst nur das, wenn ein Kunde dich als Bikesharer nutzt. Und genauso auch der Zahlungsabwickler, der sieht nur, dass er 2,80 Euro abbuchen muss, aber er sieht nicht, ob damit jetzt ein Carsharing-Angebot oder ein Fahrrad genutzt wurde. Und der dritte Punkt, das war auch noch eine Anforderung, ja um Gottes Willen, dann wird Mowel ja die Datenkrake und hat alle Informationen über die Bewegungsprofile der Menschen. Auch das ist ein Punkt, wo wir sagen, davon treten wir zurück, wenn es von der Stadt gewünscht ist, sodass wir quasi eine äh, Plattform anbieten, bei der wir selber keinen Zugang zu den personalisierten Daten haben. Was wir den Städten aber immer empfehlen ist, mit den anderen Mobilitätsanbietern der Stadt einen Vertrag abzuschließen, die Daten mit der Stadt zu teilen. Weil dann haben Sie wirklich eine Möglichkeit zu sehen, wie bewegen sich Menschen in Ihrer Stadt und wie kann ich auch verschiedene Mobilitätsströme ähm, abbilden und wie kann ich sie vielleicht auch beeinflussen und verändern. Wenn ich jetzt beispielsweise über sowas wie Dynamic Pricing rede, zu bestimmten Uhrzeiten, Kosten, Ticket, so und so viel. Und das kann halt auch eine Art der Subventionierung sein, die da hilft nächstes Thema. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen, weil wir ja heute Morgen eine Panel-Diskussion hatten über das Thema Ridesharing. Das bieten wir auch an. Da gibt es schon ganze Menge verschiedene Produkte und ich denke, das ist gut hier nochmal. Warum hat Mowel das auch im Portfolio? Viele Städte sind an uns rangetreten und haben gesagt, Mensch, wir wollen den öffentlichen Nahverkehr attraktivieren. Habt ihr da nicht was für uns? Was hier an der Stelle wichtig ist, Movil tritt nur als Tech-Company auf, so als Software-as-a-Service-Provider. Das heißt, wir helfen im Einführungsprojekt, Demand-Prediction, wie groß muss das Verkehrsgebiet sein, wie viele Fahrzeuge brauchst du, wie lange soll der Kunde warten etc. pp. Aber wir greifen nicht in das Flotten- oder Fahrermanagement ein, weil wir ja den Nahverkehr enablen wollen, sich selbst zu attraktivieren und selbst mehr und mehr als Mobilitätsanbieter der Stadt aufzutreten. Das ist hier die Idee dahinter und da bin ich auch ganz froh, wir hatten eben schon, wo sind wir über live, wir haben jetzt gerade Anfang ähm, des Monats ähm, Los Angeles ähm, gelauncht, auch zusammen mit, der dortigen, mit dem Ö, äh, dortigen Nahverkehr und sind auch froh, dass wir quasi über deutsche Grenzen hinaus jetzt einfach unser Produkt dort platzieren können. So, das letzte Thema, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch noch was, was Ihnen allen so ein bisschen, ja, wo es Fragezeichen gibt, und wir hatten das Thema ja eben auch schon in der Diskussion mit dem Herrn Scheuer und dem Herrn Berg. Die Frage ist: läuft jeder für sich und versucht da der Beste zu sein, oder macht es eben mehr Sinn, die Ressourcen zu bündeln und zu sagen, lass uns was Gemeinsames tun, weil eigentlich wollen wir doch in dieselbe Richtung? Und die Frage ist: Wollen wir uns von Tech-Playern ähm, aus den USA oder vielleicht mehr und mehr auch aus, aus China ähm, die Butter vom, äh, die Wurst vom Brot nehmen lassen oder können wir nicht einfach unsere Dienste bündeln? Und das ist genau die Idee ähm, mit dem Joint Venture, das jetzt geplant ist ähm, zwischen BMW und Daimler. Ich muss dazu sagen, und ich denke, das wissen Sie alle, ähm, aktuell warten wir noch auf die Freigabe der Kartellbehörden. Deswegen kann ich Ihnen auch nicht sagen, wann es tatsächlich äh, losgehen wird, weil die kann man bekanntlich schlecht drängen. Ja? Also wir warten da und hoffen, dass wir bald eine Freigabe kriegen. Aber was an der Stelle noch mal wichtig ist, weil häufig in der Presse gesagt wurde, ähm, Daimler und BMW mergen ihre Dienste. Was ist denn das? Ja, da gehen Car2Go und DriveNow zusammen. Das ist es genau nicht, sondern es ist weit mehr, sondern es ging wirklich darum, alle Mobilitätsdienste, die derzeit im Portfolio sind, so zu bündeln, dass wir sagen können, wir wollen ein globaler Tech-Player auf Augenhöhe sein und wie gesagt auch wirklich in Diskussionen da kommen, um global urbane Mobilität anzubieten. Dementsprechend das Feld Charging, was von BMW mit dazukommt, das Feld Parking, was auch von BMW mit zugesteuert wird, das Thema Ride-Hailing mit MyTaxi, da ist heute Daimler investiert und ähm, in der Mitte, und das ist das, wofür ich verantwortlich bin, äh, die multimodale Plattform, wo wir Movil mit Reach Now mergen werden. Und natürlich ist klar, dass diese multimodale Mobility-as-a-Service-Plattform auch die anderen zukünftigen Dienste bündeln wird, um sie dem Kunden wieder möglichst einfach und einheitlich ähm, bereitzustellen. Und was wir machen werden, Sie können sich das vorstellen, wenn sich ein Automobilhersteller in Stuttgart und ein Automobilhersteller in München zusammentun, dann ist keiner dieser beiden Standorte opportun. Und dementsprechend haben wir uns entschieden, wenn es in diese Richtung geht und wir die Freigabe der Kartellbehörden bekommen, dass wir das Headquarter in Berlin aufbauen werden. Von daher hoffen wir, dass es da bald weitergeht. Und dementsprechend auch ein letzter Wunsch und ein Anliegen von meiner Seite. Es ist an der einen oder anderen Stelle schon angeklungen. Wir wollen hiermit natürlich auch den Technologiestandort Deutschland stärken. Aber was uns da ganz wichtig ist, und da macht man sich an der einen oder anderen Stelle auch schon Sorgen, gerade wenn man viel Silicon Valley in China, in, in Israel unterwegs ist, dass wir da einfach nicht den Anschluss verlieren und dass wir die Innovationskraft auch mit rechtlichen Rahmenbedingungen so flankieren, dass wir da einfach schnell vorwärts kommen und wirklich ein globaler Tech-Player aus Deutschland werden können. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank. Das war der Vortrag von Movil-CEO Daniela Macotten auf der Digital Mobility Conference 2018. Weitere Infos zum Thema digitale Mobilität findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcom.org/podcast.